0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Kolejne spotkanie w ramach naszego podcastu o wspólnych zabytkach na Ukrainie opowiada Dmytro Antoniuk. My
1: teraz czekamy na wielką smutę w carstwie moskiewskim, ponieważ Rosja moim zdaniem jest akurat carstwem moskiewskim, jaki była w wieki przed tym. A w naszym tym podcaście będzie rozmowa akurat o głównym bohaterze tych dymitriat i wielkiej smuty, która była na początku XVII wieku w carstwie moskiewskim. A związane to jest wszystko z Wiśniowcem, o którym dzisiaj będziemy opowiadali. Rozumiesz o, o kim mówię,
0: Wojtku? Tak, tak, że rzeczy samej. <laughs>
1: No dobra, to Wiśniowiec, dzisiejszy obwód tarnopolski, w międzywojennym czasie oczywiście tarnopolskie województwo. Był też pod zaborem rosyjskim, niedaleko od granicy z Austriakami i Wiśniowiec jest po prostu gniazdem książęcego rodu Wiśniowieckich. Jego protoplastem był Dymiter Korybut, brat Jagieły, co ważne, syn Olgerda i wnuk Gedemina. To akurat ten e, Dymiter Korybut zbudował, wybudował pierwszy zamek pod koniec XIV jeszcze wieku w Wiszniowcu. Ten zamek był stopniowo rozbudowywany przez wieki i dotarł do naszego czasu, co, co jest najważniejsze. Jest dzisiaj w kształcie pięknego palacu w stylu rokoka i... Wygląda po prostu przepięknie i teraz mieści się w nim Państwowy Rezerwat Historyczny. Warto też wspomnieć o tym, że pod Wierzniowcem w 1512 roku w bitwie pod tym miasteczkiem odniosł zwycięstwo hetman Konstanty Ostrowski i razem z Mikołajem Kamienieckim pokonali oni Tatarzy. Wtedy 5 tysięcy Tatarzy zostało zabitych i 10 tysięcy koni oni od nich zabrali. Uwolnili też 16 tysięcy ludzi, jak o tym wspomina Grzegorz Rąkowski. No ale e, oczywiście skoro my mówimy o Wiśniowieckich, trzeba wspomnieć o być może o założycielu Sici zaporowskiej, a mianowicie o kim Wojtku? o Dymitrze Korybuty Wiśniowieckim. Tak, i w pierwszej połowie XVI wieku akurat ten książę być może był jednym z pierwszych, kto założył sieć zaporowską akurat na jednej z wysp, która znajduje się teraz w granicach miasta Zaporoży. I ta wyspa nazywa się wyspa Bajdy. Jest niewielka i to nie jest hortyca, co ważne, ale tam, jak donoszą archeologzy, są pozostałości fortyfikacji, które wystawione zostały przez Dimitra Wiśniewieckiego. No a jeszcze jeden bardzo znany Wiśniewiecki, oczywiście, to jest Jeremi Wiśniewiecki. A ci ty wiesz, Wojtku, gdzie on jest pochowany?
0: Jeremi Wiśniowiecki, nie mam pojęcia. <śmiech> Sienkiewicz o. nic nie pisał na ten temat. <śmiech>
1: A ja akurat byłem w jego też w pochowaniu, to jest pod Kielcami w Świętokrzyskim. Tam na górze stoi benedyktyński klasztor i teraz on jest tam pochowany. Być, ale mówią, że to w ogóle nie jest Jeremi Wiśniowiecki, Ale mniej z tym wracamy do wiśniowca. Jeremi Wiśniewiecki był pierwszym z swego rodu, który przyszedł z prawosławia na Katolicyzm i on w 1645 roku ufundował w Wiśniowcu kościół i klasztor karmelitów. Tylko nie udało się jego wybudować wobec w, w, wojny z kozakami, i dopiero aż na początku XVIII wieku ten e, kościół i klasztor e, zostały już ukończone, a to zrobił już e, ostatni z rodu wiśniowieckich, a mianowicie był to Michał Serwacy Wiśniowiecki, wojewoda wileński i hetman wielki litewski. Kiedy on zmarł? W 1744 roku. Jego pogrzeb w tym kościele był po prostu jednym z najwspanialszych w tamtejszych Czasach. Wspominają, że postawiono było 27 nowych ołtarzy w tym kościele. Nabożeństwo odprawiało 40 księży. I w uroczystościach który, trwających cztery dni, jak pisze Grzegorz Rąkowski, oprócz tłumu szlachty wzięło udział wielu najwyższych dostojników świeckich i kościelnych. No i akurat Michał Serwacyj Wiśniewiecki był pogrzebiony tam, a nad jego, nad jego grobem strzaskano herby Wiśniewieckich, na znak, że ród przestał istnieć. I po tym, jak umarł Michał Serwacyj, Wiśniowiec przeszedł do rąk mniszków, ale wróćmy też jeszcze trochę wstecz, bo na początku XVII wieku akurat w Wiśniowcu ważnym epizodem w dziejach tego miasta było pojawienie się w 1603 roku mnicha Grigoria Atriepiewa. Który, korzystając z opieki i wsparcia możnego rodu, ogłosił się cudownie ocalonym rosyjskim carewiczem Dymitrem. Co ważne, że w wiśniowcu on spotkał się i być może też wziął ślub z Maryną Mniszchówną, a wziął on w ślub w cerkwi prawosławnej, która znajduje się Tuż obok zamku, obok palacu wiśniowieckich. I ta cerkiew była postawiona w 1530 roku przez księcia Dymitra Wiśniewieckiego. Obok tej cerkwi też byli pochowani rodzice Jeremiego Wiśniowieckiego, którzy całe swoje życie byli oczywiście prawosławnymi. Wracając do palacu. Pałac przebywał w rękach mniszków do 1852 roku. Tuż przed sprzedażą tego pałacu w nim bywał pisarz Honoriusz Balzak wraz ze swoją żoną Eweliną Hańską, bo jej córka Anna Hańska wyszła za mąż, za Jerzego Mniszcha. I wtedy jeszcze w pałacu była całkowita świętność. Pałac miał niesamowitą kolekcję różnych obrazów, dużo książek, dużo archiwów Wiśniewieckich i mniszków. To wszystko przybywało w tym pałacu, ale... Niszych sprzedał ten pałac w ręki rosyjskie i dalej kolej właścicieli tego pałacu aż do pierwszej wojny światowej. Ten palac już był rozgrabiony, można tak powiedzieć, że stamtąd wszystko było wysprzedawane wszędzie, mianowicie i głównie do Rosji. Jedynym właścicielem tego pałacu, który starał się w jakiś sposób dbać o Tą schedę był rosyjski generał Paweł Dymidow, który zwłoki z splądrowanego pokarmelitańskiego klasztora, zwłoki mniszków i Michała Serwacego-Wiśniowieckiego zabrał z krypt i zrobił nowy pochówek niedale na cmentarzu katolickim w Wiśniowcu. I ten pochówek można dzisiaj zobaczyć i to jest ciekawe. Jednym z ostatnich właścicieli tego pałacu był Zygmunt Grocholski, który odstąpił z i pozbawionej ruchomości zamek lokalnej instytucji samorządowej sejmikowi Krzemienieckiemu. Dalej w międzywojennym czasie tam mieściła się szkoła, a po wojnie różne też instytucje. Niestety zamek i zamek i klasztor pozostałości kościoła ulegli strasznej dewastacji w 1944 roku. I po tym leżali długo w gruzach, ale zostały odbudowane i w latach latach, 50. XX stulecia. Zamek, wewnętrzna jego część została całkowicie zmieniona i to pozbawiło ten gmach, ten zabytek wszystkiego, co jeszcze było kiedyś w tym zamku. Więc pozostała tylko klatka schodowa być może i w, no, jakieś nikle pozostałości sztukaterii w niektórych pokojach. Ale teraz w tym pałacu, jak już mówiłem, mieści się Państwowy Rezerwat Historyczny i kilka lat temu on wygrał grant od Stanów Zjednoczonych na to, żeby zrekonstruować, odbudować, odrodzić salę lustrzaną w Pałacu. I teraz ona jest już gotowa i w ogóle w pałacu urządzono nareszcie pokoje, w których pokazano stare meble, pokazano też kopie tych obrazów, które mieścili się kiedyś w tym pałacu, w tym też kopie obrazów pokazujących Dymitriady i dzieje Dymitra samozwańca wraz z Maryną Mniszchówną w Moskwie. Także zapraszam serdecznie do Wiśniowca.
0: Na Ukraińskim Szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko to cykl pogadanek Dmytra Antoniuka o wspólnych zabytkach na Ukrainie teraz w trakcie aktywnej rosyjskiej inwazji, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy kolejne ślady historii mogą być zniszczone przez mogą być zniszczone przez rosyjskie pociski. Opowiadał Dbytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski.
1: Podcast na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl